0: Épisode 125, pourquoi la retraite des Français fait débat. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien et que votre mois de janvier a été profitable. De mon côté, ça va super puisque j'enregistre cet épisode depuis Rio de Janeiro au Brésil où je passe une dizaine de jours avant de rentrer à Toulouse, après un mois et demi de voyage. Alors j'ai beaucoup de chance parce que je travaille dans un cadre très relaxant, ce qui me permet de me concentrer sans aucun stress. Il faut bien que j'en profite parce que l'ambiance n'est pas aussi zen en France et oui, pendant que je me la coule douce, c'est-à-dire pendant que je passe du bon temps sans me faire de soucis, la France traverse une période de grève et de manifestation. Vous me direz, c'est assez habituel chez nous, c'est vrai. Mais cette fois, c'est un mouvement particulièrement important parce qu'il concerne tous les Français. C'est un mouvement de manifestation et de grève qui est largement soutenue par la population et qui risque de durer longtemps. Alors si vous habitez en France ou si vous aviez prévu un voyage en France prochainement, sachez que Probablement dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois, il y aura à intervalles réguliers euh, des trains bloqués, des rues bloquées euh, et des personnes dans la rue en train de manifester. Mais alors pourquoi Bon, vous l'aurez peut-être deviné avec le titre, mais bien sûr ça a à voir avec la retraite. Plus exactement, les Français manifestent contre une réforme des retraites qui est sur le point d'être votée. Alors la réforme des retraites, c'est un projet qui faisait partie du programme du président Emmanuel Macron euh, cet été quand il a été élu. Et si elle fait débat maintenant, cette réforme, c'est parce que euh, le gouvernement vient juste de la présenter en détail et qu'elle vient juste d'arriver à l'Assemblée. En fait, si vous écoutez cet épisode le jour de sa mise en ligne, donc le lundi 6 février, sachez que c'est aujourd'hui que l'Assemblée nationale commence à examiner le texte. Il y a déjà eu deux grosses journées de mobilisation de manifestations et de grèves, les 19 et 31 janvier. Et alors, ce qui est particulièrement euh, impressionnant, c'est que la manif du 31 janvier a été, selon la police, je précise, c'est eh bien selon la police, donc les chiffres euh, qui sont les plus neutres, on va dire, euh, la manifestation du 31 janvier a rassemblé le plus de monde en France depuis 1995. Et en 1995, devinez contre quoi étaient les manifestations Eh bien, c'était déjà contre une réforme des retraites. Comme quoi, c'est un sujet qui rassemble beaucoup en France. Et oui, parce que des projets pour réformer le système de retraite, il y en a eu déjà plein. Et pratiquement à chaque fois, les gens sont allés dans la rue pour s'y opposer. Aussi loin que je m'en souvienne, ce sujet a toujours fait débat. Par exemple, je me rappelle que quand j'étais au lycée, il y a donc une quinzaine d'années, il y a eu une grosse vague de manifestations contre une de ces réformes. Les professeurs faisaient grève et les élèves bloquaient les lycées. Un peu plus tard, quand j'étais à l'université, il y en a eu d'autres, en 2010 puis en 2013. Et enfin, plus récemment, Emmanuel Macron, le président actuel qui était déjà président euh, les cinq dernières années, il avait déjà essayé de faire passer une réforme en 2019. Et donc, il y avait déjà eu une mobilisation dans la rue fin 2019, début 2020... Et en fait, tout avait stoppé avec le Covid, la réforme a été retirée et puis bien sûr avec le confinement, plus personne n'est allé manifester. Donc vous voyez, c'est un sujet qui revient, revient très régulièrement. Parfois, les mouvements dans la rue permettent de faire annuler le projet. C'était le cas, notamment en 1995, parce que c'était un nombre historique de personnes opposées. Mais euh, d'autres fois, la réforme est quand même passée, ce qui fait qu'on a quand même eu des changements euh, au cours de les, des années par rapport à ce sujet. Mais alors, donc je parle de ce sujet, mais on n'a toujours pas défini ce qu'était la retraite et euh, comment ça fonctionne de manière générale en France. Alors, c'est ce qu'on va faire dans une première partie. Je vais vous décrire à quoi ressemble la retraite des Français et euh, selon quels principes ça fonctionne. Et puis après, je vous expliquerai en quoi consiste la réforme qui va être votée peut-être prochainement. Et euh, enfin, on parlera des arguments des opposants. C'est parti En France, comme dans beaucoup d'autres pays, les personnes qui ont travaillé toute leur vie adulte ont le droit, à un moment donné, d'arrêter de travailler pour se reposer, tout en touchant une pension qui leur est distribuée par l'État. À ce moment-là, on dit qu'on « prend sa retraite » ou bien qu'on « part à la retraite ». Et alors, on devient un « retraité ». Je crois d'ailleurs qu'il y a beaucoup de retraités parmi nos auditeurs et je vous salue spécialement et chaleureusement. Merci à vous d'utiliser votre temps de repos bien mérité pour apprendre le français et écouter Inner French. Le mot retraite a pour étymologie le verbe « se retirer ». Parce qu'on se retire du monde du travail, on quitte le monde du travail. Ce mot est utilisé aussi bien dans le langage courant, quand on parle entre amis, on dit « je pars à la retraite »,« je suis retraité », que dans le langage administratif, puisque c'est le terme officiel qu'on va trouver sur les documents du gouvernement. La retraite, en France, elle repose sur un système par répartition. Ça veut dire que les actifs d'aujourd'hui les personnes qui travaillent en ce moment, payent collectivement les pensions des personnes qui sont à la retraite. Pour cela, l'État prélève, prend automatiquement chaque mois un pourcentage de ce que gagnent les travailleurs. Si vous avez déjà travaillé en France comme salarié, vous avez sûrement remarqué qu'il y a une différence entre le salaire brut en haut de votre fiche de paye et le salaire net, tout en bas. Les sommes qui sont prélevées, qui sont prises par l'État, s'appellent des cotisations. Certaines cotisations servent à financer, par exemple, le chômage ou l'assurance maladie. Et donc, il y a une ligne sur la fiche de paye qui correspond aux cotisations qui servent à payer la caisse des retraites. En échange de cette participation au financement des retraites, les actifs gagnent petit à petit le droit à bénéficier un jour eux-mêmes du même système. En effet, pour partir à la retraite et toucher une pension, il faut remplir trois conditions. La première condition, c'est d'avoir atteint l'âge légal de départ à la retraite. La deuxième condition, c'est d'avoir cotisé un certain nombre d'années et la troisième condition, c'est d'avoir cotisé un montant minimum pour avoir le droit à une pension. Donc ça, c'est les grands principes qui ne bougent pas depuis très longtemps, puisque ces principes généraux ont été mis en place en 1945. C'était en même temps que la sécurité sociale, juste après la Seconde Guerre mondiale. En effet, le système des retraites par répartition faisait partie d'une série de droits sociaux qui ont été instaurés à un moment où il semblait important qu'il existe plus de solidarité entre les citoyens afin de garantir une meilleure qualité de vie à tout le monde. C'était euh, même dans le programme du Conseil national de la résistance ce groupe politique qui a pris le pouvoir après la, la fin de la guerre, dans leur programme, il était prévu, je cite, une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leur jour. D'ailleurs, au départ, j'ai vu que ce droit était appelé la retraite des vieux. Et personnellement, je trouve ça assez mignon comme description. Alors à ce moment-là, donc juste après la guerre, les hommes avaient le droit de partir à la retraite à partir de 65 ans à condition d'avoir cotisé pendant au moins 37 ans, donc à condition d'avoir travaillé légalement pendant au moins 37 ans. Et pour les femmes, c'était à partir de 60 ans à condition d'avoir travaillé au moins 32 ans. Depuis, il y a eu plusieurs évolutions, notamment euh, l'âge... L'égal est passé à 60 ans sous le gouvernement de, de François Mitterrand dans les années 80. Et puis après, il a été remonté, etc., etc. Comme vous comprenez, on a un mécanisme général et après, les différentes réformes, elles vont changer euh, soit l'âge, soit la durée de cotisation, soit voilà, des, des petites choses comme ça. Donc finalement, aujourd'hui, pour ma génération... Alors, attention, là, on entre dans euh, trois minutes de détails techniques, mais je pense que ces trois minutes qui vont être intéressantes pour vous si vous avez un système de retraite chez vous et que vous voulez comparer vraiment euh, la France avec euh, votre pays. Euh, donc, je disais, finalement, pour ma génération, donc moi, je suis née en 1991, donc tous ceux qui sont nés après euh, 1975, il me semble, pour nous, l'âge minimum de départ à la retraite est aujourd'hui fixé à 62 ans. Et pour avoir une pension complète, il faut avoir cotisé au moins 43 ans. Donc moi, si je voulais partir à la retraite avec une pension complète à 62 ans, il faudrait que j'ai travaillé non-stop depuis mes 19 ans. Alors, autant vous dire, euh, ce n'est pas le cas donc, mes solutions, ce serait soit de partir quand même à 62 ans, mais de pas avoir une pension complète, euh, soit d'attendre 67 ans. Quand on part à la retraite en France, maintenant, avec les lois actuelles, à 67 ans, même si on n'a pas cotisé le nombre d'années suffisant, on a quand même le droit à une pension complète. Et alors Qu'est-ce que c'est une pension complète Eh bien, euh, quand on dit qu'on a une retraite à taux plein, ça veut dire qu'on on reçoit 50% du salaire moyen des 25 meilleures années de carrière. C'est un peu compliqué, mais c'est peut-être comme ça dans votre pays. On prend toutes les années pendant lesquelles on a travaillé, on garde les 25 euh, pendant lesquels le salaire a été le plus élevé, on fait une moyenne et on prend la moitié de ça et c'est la pension que l'État va verser à la personne qui part à la retraite. Si jamais euh, on part à la retraite sans avoir cotisé assez longtemps, on n'aura pas 50%, mais 49,5%, 48%, etc. etc. Euh, donc voilà. Voilà. Et puis, petit détail avant de passer tout de suite à la suite. En plus de ces règles générales, il euh, y a des petites spécialités. Par exemple, il euh, y a des régimes spéciaux. Certaines professions ont le droit à une retraite anticipée, à une retraite plus tôt que les autres, parce qu'il y a des accords qui ont été négociés il y a longtemps. Il y a aussi des petits euh, aménagements pour... Euh, les personnes qui ont commencé à travailler très tôt, par exemple à 16 ans. Il euh, y a bien sûr euh, des aménagements pour les personnes qui ont eu les enfants, des enfants, notamment des femmes, etc. etc. Donc, il y a la règle générale. Et après, il y a des petits détails dans lesquels, bien sûr, on ne peut pas rentrer si on veut euh, bah, faire quelque chose de compréhensible. Voilà. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça s'entend, mais j'avais préparé un texte et je ne suis pas du tout en train de lire le texte. Donc, j'espère que c'est pas euh, dérangeant. Mais pour moi, sur ce sujet qui est si compliqué, c'est parfois plus facile de balancer les informations, comme on dit, de lancer les informations telles qu'elles me viennent à l'esprit. Parce que parfois, c'est un peu plus simple de l'expliquer comme ça. Donc, voilà pour les règles générales. Vous avez à peu près toutes les informations, et maintenant on va expliquer en quoi ces règles pourraient changer bientôt. C'était une promesse de campagne du président de la République. En mai 2022, il a dit que s'il était élu, il réformerait une fois pour toutes la retraite et qu'il ferait reculer l'âge légal de départ. Il a bien tenu sa promesse, puisque euh, dans le projet de loi qui vient d'être présenté, une des mesures consiste à reculer l'âge de départ à la retraite à 64 ans. En plus, il y a d'autres mesures dans le projet. La durée de cotisation euh, devrait passer à 43 ans, plus seulement pour ma génération mais aussi pour les générations d'avant qui jusque-là devaient travailler un petit peu moins pour avoir le droit de partir à la retraite. En plus, euh, le projet prévoit de supprimer les régimes spéciaux dont je vous parlais euh, dans la première partie et il y a aussi une histoire d'augmentation de 100 euros bruts du montant de la pension minimale. Bref, ça c'est beaucoup de petits détails. Je pense que le plus important sur lequel on va se concentrer aujourd'hui, c'est l'idée de travailler plus longtemps, donc d'avoir le droit de partir à la retraite seulement à partir de 64 ans et en ayant travaillé un peu plus longtemps que ce qui est prévu jusqu'à maintenant. Alors pourquoi cette réforme Selon le président de la République, cette réforme est nécessaire. Pourquoi Le premier argument en faveur de cette réforme, il est démographique. En effet, l'espérance de vie ne cesse d'augmenter. En 20 ans, elle a augmenté d'environ 3 ans pour les femmes et même presque 5 ans pour les hommes. Et en plus, en parallèle, les naissances stagnent, voire baissent. Donc tout ça, ça crée un déséquilibre du système par répartition... Et euh, la crainte de la majorité, c'est euh, que à un moment donné, si on continue de partir à la retraite à 62 ans, il n'y aura plus assez d'actifs pour cotiser et payer les retraites. Ça pourrait arriver, par exemple, d'ici une vingtaine d'années. Donc, euh, en fait, c'est à peu près comme moi, je partirai à la retraite, qu'il y a des chances qu'on soit trop de retraités par rapport aux actifs. Et donc, c'est pour ça qu'il faudrait commencer dès maintenant à rééquilibrer ce système. La deuxième raison, elle est budgétaire. Le gouvernement met en avant le fait qu'il y a un risque vraiment beaucoup plus urgent que le système des retraites soit déficitaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'argent dans les caisses, tout simplement. Qu'on dépense plus que ce qu'on gagne. Alors pour dire ça, euh, le gouvernement s'appuie sur un rapport du COR, c'est le Conseil d'orientation des retraites et c'est une institution qui fait des projections, qui imagine selon plusieurs scénarios comment euh, pourrait évoluer une situation économique. Et donc selon cette institution, il est possible, suivant le taux de chômage, etc., que le système des retraites soit déficitaire. Et donc, la meilleure solution pour équilibrer le système, c'est tout simplement de faire cotiser les gens plus longtemps. Comme ça, il y a quelques années en plus pendant lesquelles on euh, paye une cotisation et un peu moins d'années pendant lesquelles on reçoit une pension. La troisième raison, elle est économique, macroéconomique. C'est une question de relance de la croissance. Euh, là, on est sur une théorie euh, à peu près classique en économie. C'est euh, une euh, théorie libérale qui veut que plus on travaille, plus on produit et plus on relance la croissance et donc ça crée mécaniquement des emplois. Donc, en gros, euh, le camp de la majorité estime que si plus de Français travaillent plus longtemps, euh, ça va mécaniquement créer des emplois et donc faire baisser le chômage. La quatrième raison, elle est sociale. L'idée avec cette réforme, c'est de repartir à zéro pour mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Je pense que cette expression, elle est facile à Comprendre, mettre tout le monde sur un pied d'égalité, c'est faire en sorte que toutes les personnes euh, aient la même situation de départ. C'est pour ça que euh, il y a l'idée, par exemple, de supprimer les régimes spéciaux, puisque ce sont des régimes qui dépendent d'accords très anciens et qui ne correspondent plus forcément à la réalité aujourd'hui. Par exemple, euh, les employés de la SNCF, pas tous, mais beaucoup, ont le droit à partir un peu plus tôt à la retraite que euh, les personnes qui n'ont pas le droit à un régime spécial. Et donc, euh, certaines personnes trouvent que ce n'est pas juste. Donc là, c'est un argument qui est social dans le sens où c'est pour aller vers plus de justice. Et enfin, la cinquième raison, qui est beaucoup répétée sous différentes formes, c'est finalement une raison philosophique. Dans le camp de la majorité présidentielle, et là on va retrouver cette idée dans la plupart des partis de droite, euh, il y a une valeur qui est importante, c'est ce qui est appelé la « valeur travail ». Si vous regardez des interviews d'hommes politiques, c'est souvent répété « nous, pour nous, c'est important, la valeur travaille », etc. C'est l'idée, en fait, qu'une euh, personne est digne, une personne a de la valeur dans la société à partir du moment où elle travaille. C'est l'idée que quand on travaille, on se sent plus utile, que quand on travaille, on participe activement à la société... Et donc, il y a une idée qui est euh, philosophiquement très logique pour les personnes qui défendent cette réforme, c'est que si on vit plus longtemps, forcément, on doit pouvoir et on doit vouloir même travailler plus longtemps parce que ce n'est pas profitable pour une personne ni pour la société qu'on euh, se repose trop longtemps. L'idée, c'est que dans la vie, il faut forcément passer plus d'années à travailler, que plus d'années à se reposer, sinon euh, l'humanité ne s'en portera pas très bien. On vient d'énoncer cinq grands arguments en faveur d'une réforme des retraites et notamment en faveur d'un allongement de la durée de travail. Et pourtant, malgré ces arguments très rationnels, une majorité de Français est contre cette réforme. Les chiffres m'ont assez impressionné, puisque je viens de vérifier et selon le dernier sondage qui a été fait, 71% de la population est contre la réforme et 66% souhaitent que la mobilisation continue. Un autre chiffre permet de montrer qu'il y a une opposition très forte, c'est que toutes les organisations syndicales ont appelé à manifester ensemble et cela faisait 12 ans que ce n'était pas arrivé. Il y a donc une opposition qui est forte et qui est Unis, ça promet d'être assez compliqué pour les prochaines semaines. Mais alors quels sont les arguments de ces personnes Comme je vous ai présenté cinq arguments en faveur de la réforme, j'ai décidé de vous présenter cinq arguments contre la réforme en faisant un genre de parallèle entre les premiers et les deuxièmes. Comme ça, voilà, avec un peu de symétrie, on s'y retrouve toujours un peu plus facilement. Donc, pour euh, les premiers arguments, j'avais commencé avec une raison démographique. Alors, commençons donc par un argument démographique. L'idée donc, pour l'opposition, c'est de dire que démographiquement, euh, on a un problème parce que la plupart des plus pauvres ne pourront pas profiter de leur retraite. Soit ils mourront avant de partir à la retraite, soit ils n'en profiteront pas forcément très longtemps. Il y a notamment un chiffre qui tourne en boucle en ce moment dans les médias. Il est beaucoup utilisé par euh, les opposants, les syndicats, les manifestants, les hommes et femmes politiques. C'est le fait que Parmi les 5% d'hommes les plus pauvres en France, un quart meurt avant 60 ans et un tiers meurt avant 65 ans. Le deuxième argument, on avait dit c'était un argument budgétaire. Alors là, c'est assez drôle parce que du côté de l'opposition, c'est aussi le corps conseil d'orientation des retraites la même institution que celle qu'on a citée précédemment qui est largement citée pour justifier le fait qu'il n'y aura pas forcément de déficit alors là c'est normal puisqu'en fait le corps il n'a pas de boule magique il ne voit pas dans le futur mais il fait des propositions en fonction de plein de scénarios différents donc en fait on ne peut pas savoir s'il y aura un déficit ou non. Ce que l'opposition dit, c'est que des choix politiques peuvent être faits pour être sûr que euh, le budget sera équilibré, comme par exemple augmenter les cotisations, euh, rajouter des impôts pour les entreprises ou pour les plus riches, etc., etc., Là, on est sur des oppositions en termes de budget qui sont assez classiques entre la droite et la gauche. Ensuite, on avait vu qu'il y avait un argument économique par rapport au chômage. Alors là, c'est encore une fois assez drôle. Alors, je ne sais pas si c'est drôle dans le sens où ça fait beaucoup rire, mais en tout cas, c'est assez curieux, puisque... L'opposition dit tout le contraire euh, par rapport à la majorité. Selon eux, les seniors sont largement au chômage. Euh, selon les chiffres, c'est vrai qu'à partir de 50 ans, le taux d'emploi commence à baisser. Et donc, beaucoup de personnes, au lieu euh, de partir à la retraite, vont tout simplement être au chômage plus longtemps. Et au contraire, ceux qui pourront euh, trouver un emploi et rester en, en emploi plus longtemps, il est possible qu'ils, entre guillemets, prennent le travail des plus jeunes. Donc, mécaniquement, ça pourrait faire augmenter le chômage des jeunes et le chômage des seniors. Donc là, encore une fois, on est sur des arguments qui s'opposent complètement. Enfin, euh, lavant dernier argument, c'était, vous vous rappelez, un argument social par rapport à euh, l'égalité entre tous les citoyens. Alors là, euh, l'opposition a aussi un argument, mais plutôt plein de petits arguments que je ne vais pas développer, mais en gros, ils font des simulations pour euh, des cas particuliers et montrent pour chaque cas que forcément ce n'est pas toujours très avantageux, au contraire euh, par exemple les femmes seraient plus pénalisées ou les personnes qui font un travail difficile ne seraient pas forcément prises en compte Là, je vous invite, si vous voulez avoir des démonstrations de euh, cas particuliers, à aller fouiller sur YouTube, sur les journaux, etc. Comme ça, ça vous permettra aussi de voir d'autres sources. Et avec le vocabulaire qu'on a vu et les explications qu'on a faites, vous pouvez maintenant réussir à euh, lire ces articles sans trop de problèmes. Et enfin, l'argument philosophique. Alors là, on est encore une fois sur une opposition assez classique et sur ce coup, je pense que vous savez très bien quelle est ma position et quelle est la position d'Hugo puisqu'on en parle assez sur ce podcast. Mais l'argument philosophique... Opposé, c'est le fait que ben, on ne devrait pas vivre pour travailler et que il n'y a pas seulement le travail pour avoir de la valeur dans la société. Et là, en plus, les opposants à la réforme disent que, certes, pour certaines personnes pas les plus pauvres, mais pour certaines personnes, c'est vrai qu'on vit plus longtemps. Par contre, on ne vit pas forcément plus longtemps en bonne santé. Dans tous les cas, à partir de 65 ans, euh, il commence à y avoir beaucoup de maladies, de problèmes physiques, etc. Et l'idée philosophique, là, c'est qu'on est fait pour profiter pour se reposer et puis pour créer de la valeur autrement, par exemple en participant à des associations, en faisant d'autres activités ou par exemple même en participant à la politique. Donc euh, voilà, maintenant vous savez ce qu'il se passe en France, pourquoi les Français sont dans la rue, pourquoi ils sont énervés et vous savez quels sont les arguments des deux côtés, donc je vous laisse commenter, débattre n'hésitez pas en commentaire à nous dire comment c'est dans votre pays et euh, ce que vous pensez du fait que les français manifestent pour ça je vous laisse et je vous dis à dans deux semaines pour une conversation avec Hugo, salut salut